0: Desde que hace un año y trece días iniciamos con Santiago Kovadlov esta aventura que bautizamos haciendo pie, hemos disparado el interrogante en varias oportunidades. ¿Qué discute la Argentina? La, la tosuda insistencia, el empecinamiento en volver a formular esta pregunta una y otra vez, tiene que ver con con una preocupación creciente que anida en nuestros desvelos. ¿Qué discute la Argentina? nos sirve de referencia para tratar de comprender cuánto representa la agenda del poder los problemas que realmente inquietan a la ciudadanía. Y está basada en un diagnóstico que nos resulta inquietante y que quizás... ...exprese la madre de todos los problemas. Notamos que la más de las veces... ...la conversación pública... ...marcha por anda a niveles distintos... ...a la de los dirigentes de nuestro país. Comienza a percibirse un peligroso aislamiento... ...fundamentalmente en el gobierno... ...de las preocupaciones ciudadanas. Las peleas de la cumbre los estridentes mensajes entre las dos facciones fundamentales que integran la coalición de gobierno son, a esta altura, un no-acontecimiento, algo que solo inquieta a quienes viven de y para el poder. Incluso las ocurrentes bravuconadas de la vicepresidenta, las descalificaciones constantes hacia su delegado presidencial comienzan a sonar patéticas. Parece ser parte de una trágica que ocurre en paralelo a la realidad. El acto de esta semana en el Centro Cultural Néstor Kirchner, durante la apertura de un foro internacional con legisladores europeos y latinoamericanos, constituyó un episodio menor y desagradable que no hizo más que transparentar lo que ya es una sospecha arraigada en la ciudadanía. Hablan para ellos y, en consecuencia, gobiernan para ellos. Frente a una barra disonante, en un ámbito cuya acústica está prevista para albergar sonidos majestuosos, el acto nos dejó un zamor amargo. Fue una falta de consideración incluso hacia los millones de ciudadanos que decidieron en 2019 votar a la fórmula presidencial. ¿A quién le gritan esas gargantas desaforadas de militantes de tribuna? ¿Qué festejan? O mejor dicho, ¿a quién amenaza, amenazan cuando nos aturden al grito de vamos a volver? ¿Cuándo se fueron? Son dueños del gobierno. Asurieron la enorme responsabilidad de conducir los destinos de la República durante cuatro años. ¿Cómo se atreven a faltarle así el respeto a la sociedad que los encumbró? Hicieron bien los medios de comunicación en darle poca trascendencia al evento. De verdad, fue un hecho político intrascendente. Una vez más, la ciudadanía quedó fuera y lo que allí sucedió no fue más que la expresión de un síntoma. Una vez más, se desperdició un ámbito que debió servir para mostrar al mundo la voluntad nacional de reconstruir el país simplemente para despuntar el vicio de las pequeñas cosas. Y lo que es mucho más grave, se si utilizó ese estrado multilateral para reiterar consignas antidemocráticas, descalificar a la justicia y victimizar a los anacrónicos modelos populistas, que han conducido a nuestro país a la mayor crisis de su historia contemporánea. Volvemos a nuestra pregunta. ¿Qué discute la Argentina? El día que se conoció otro lamentable récord en materia inflacionaria, ¿de qué hablaban los chicos de la liberación? ¿De qué hablaba la vicepresidenta? ¿Quién les dijo que era un buen momento para lanzar una campaña electoral? ¿Quién los convenció de que son una fuerza opositora y que el futuro los espera, ahora sí, para afrontar la grave descomposición que sufre el país? Cada punto de inflación que sube es gente que sale del sistema, que padece hambre, que pierde la esperanza de estudiar y trabajar. ¿Cómo se les ocurre desplegar esa murga de carnaval en un momento tan doloroso para los argentinos? la conclusión y este es el punto al que se orienta nuestro interrogante es que en un país es que una parte de la dirigencia del país parece habitar en un planeta en extinción es el mundo de los elegidos una elite impermeable a la sensibilidad que debe guiar la noble tarea de hacer política da la impresión de que un sector importante del poder, está envejeciendo precipitadamente, que encerrado en su cripta, no alcanza a ver que la marea, cuando sube, arrastra con todo lo que se pone en camino. Nuestro empeño, sin embargo, no es sumarnos al coro de los diagnosticadores precoces que se solazan al constatar la decadencia no festejamos la caída del paradigma que ha impregnado la vida pública del país desde el año 2001 hasta aquí. Tratamos de analizar los acontecimientos para comprender. Decimos que hay síntomas mórbidos, que hay algo que huele mal en la Argentina y concentramos nuestras expectativas y nuestros esfuerzos para que el nacimiento de un nuevo paradigma no sea ...un simple reverso del anterior... ...como dijimos... ...no nos conforma que la marea suba... ...esa alegría... ...se la cedemos... ...a quienes sueñan con la venganza... ...a quienes se solazan... ...con la mera destrucción... ...nosotros queremos ver... ...el alumbrar de un nuevo sueño... ...un sueño... ...que tenga los pies... ...bien sujetos a la tierra... ...que el nuevo modelo palabra tantas veces derrochada en, re en retóricas huecas e ideologismos banales, sea un modelo virtuoso, capaz de asimilar las experiencias transitadas, que pueda convertirse finalmente en síntesis, que abandonemos por fin la tentación de la guerra retórica, que cerremos la etapa de la pol las polarizaciones simplistas. Nos alienta a pensar que del país profundo, el país que produce, que quiere trabajar, estudiar, cultivarse, empieza a romper los moldes del llamado Estado presente, que lo único que ha logrado hasta ahora es hacernos menos libres y más pobres. Esa fórmula parece agotarse. Nos estimula a comprobar que, salvo en los estrados, de una minoría intensa y tosuda existen cimientos para una nueva construcción un país que base su desarrollo en la convivencia de la iniciativa privada del denostado mercado con un estado eficiente capaz de articular las necesidades de la gente sin aplastarla sin sustituirla ese es el espíritu que se percibe en el interior profundo de la patria el dogma nos has traído hasta aquí, la inteligencia debe sacarnos ahora del estancamiento. Por esa razón, volvemos a preguntarnos, una y mil veces, qué discute la Argentina. Porque al hacerlo, lo que intentamos transmitir es que, en la medida que la democracia no sane sus vicios, no purifique la calidad de sus dirigentes, no renueve la calidad de su representación social, la oportunidad puede volverse una amenaza. Que el mar suba embravecido y la oportunidad finalmente se malogre. Hablar. Ceder la palabra. Escuchar.
1: La 1110 presenta Haciendo Pie un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo pie. Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal, por la Radio Pública de Buenos Aires. Sin una
0: sola
2: falla.
0: Buen mediodía de domingo, argentinos. En el día en que los cristianos festejan las Pascuas de, res, de Resurrección y ayer, cuando culminó la celebración de Pesach, la liberación del pueblo judío de su esclavitud, les deseamos a todos muchas felicidades. Estamos haciendo pie. Y ahora presento al equipo que nos acompañará en este domingo de Pascuas. Operadora Gabriela Garrido. Locutora, Patricia Lamperti. Coordinación de aire, Martín Fernández Cruz, que hoy nuevamente reemplaza a Andrés Terrile, que está tomando sus merecidas vacaciones. Producción, Gabriel Matera. Producción general, nuestra protectora, Mechi Laguna. Coordinación artística, la españolísima, Raquel Aparicio. Y ahora sí, le doy la bienvenida a Patricia Lamperti. ¿Cómo estás, Patricia?
3: Hola, Jorge, buenos días. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, felices Pascuas.
3: Igualmente para vos y para todos los oyentes.
0: Muchas gracias. Bueno, vamos a lo nuestro, Patricia. Vamos,
3: para comunicarse con Haciendo Pie lo pueden hacer a través del Twitter, arroba la 1110, que es el de la radio, y si no, a través del Twitter de Jorge, que es arroba Jorge
2: ya está bien así, no ves lo que pasó Pensamos que jamás iba a pasar Nadie detiene al amor en un lugar Solo recuerdo tu voz Pidiendo que acercara aquel metal Solo quedamos tú y yo en la inmensidad. No podré vivir sin ti, lo sé, quebrado en una celda en soledad. Nadie detiene el amor en un lugar. Recuerdo tu voz Pidiendo que golpeara Sin piedad Es que nadie detiene Al amor En un lugar Sobre la madrugada Te até con infinita Calma La mañana Disipo las aguas cuando despertamos no dijiste nada, 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 nada más.
3: En Haciendo Pie disfrutábamos de Fito Paez cantando Nadie detiene el amor en un lugar.
1: Haciendo Pie, porque no hace falta hundirse para llegar al fondo de la información. Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas. Descarga la nueva versión de la aplicación Vea Medios y escucha la 1110 con la mejor calidad desde tu celular, iPad o tablet. Para no perderte un segundo de todo lo que la radio de la ciudad tiene para ofrecerte... BA Medios La aplicación que te acerca a los medios públicos de Buenos Aires Estés donde estés Haciendo Pie Un programa para atravesar la marea
0: Es escritor y abogado Publicó varios ensayos, entre ellos, Conversaciones irreverentes y Desobediencia civil y Libertad responsable, ambos en colaboración con Juan José Cebrelli. Publicó, además, dos novelas, Mancha venenosa y El amor sigue sin nosotros. Escribe habitualmente en los diarios Perfil, La Nación e InfoAe sobre literatura, cine y política y es columnista desde 2003 en la Gaceta de Tucumán. Especialista en temas culturales y de filosofía del derecho, ha brindado conferencias en la Argentina, los Estados Unidos, Israel y Costa Rica. En Twitter, él es arroba Marcelo Geofré, con doble F. Hola Marcelo, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buen día Jorge, ¿cómo te va?
0: Gracias por atendernos, gracias por ayudarnos a ver si podemos pensar juntos bueno quiero aprovecharte Marcelo eh, para hablar un poco de bueno de una primera cuestión yo la, la traté de esbozar en el, la introducción de este programa que es que nos da la impresión de que hay una especie de eh, inicio de cambio de paradigma en la Argentina ¿no? Eh, que algo se está agotando eh, que lo que en, en, en los años después del 2001 eh, se veía como algo maldito el mercado, que todos culpaban de los males de la Argentina a propósito de la derrota, del fracaso este, de la convertibilidad hoy parecería estarle dando paso a algo nuevo ¿lo ves así o estamos exagerando?
4: bueno es probable, hay algunos síntomas que permitirían eh, inferir eso. Eh, Vos recordás que en la Edad Media, por ejemplo, que era una época en que estaban todos los caminos cortados, era más tradición antiliberal, no podría haber que esa, ¿no? Todos los caminos cortados, prácticamente no había comercio entre los, eh, entre los burgos, este, la, los distintos pueblos estaban completamente aislados, Predominaba una religión furiosa eh, y prácticamente eran todos esclavos. Este, los, uh, los, los señores feudales tenían a, a, a la gente que trabajaba como esclavos. ¿Cuándo esto comienza a ceder? Bueno, por supuesto que fueron varios siglos, ¿no? Pero claro. cuando empieza a ceder, cuando directamente los señores feudales ya no podían alimentar a los esclavos. Y entonces los convierten en siervos de la gleba, que era una suerte de, de upgrade, digamos, o una, uh -huh. una, una, una mínima liberación respecto de lo anterior. Bueno, en el caso argentino, que hay una cosa parecida con esta sindicalización de los desocupados, sobre todo, y con.
0: Bueno, me parece que hemos te, tenemos un problema en la comunicación, vamos a intentar retomar el el contacto con Marcelo Giofre, estábamos conversando con él, él es escritor, abogado, periodista, eh, y nos estaba tratando de ayudar a pensar en esto que hemos usado como bueno una primera tendencia que parecería indicar que la Argentina se encamina a un nuevo ciclo, lo sabemos muy bien. Este ahí, ahí me avisan que lo tenemos a, a Marcelo, hola, a ver, ¿me sí. escuchás? Sí. sí,
4: sí, sí, sí. Bueno, esperemos que, que le, ahora los celulares, como antes este, los fijos empezaban a fallar, ahora empiezan bueno, a fallar los celulares. son también.
0: cosas que pasan. Sigamos, sí. Marcelo, que bueno, te estamos decir, escuchando con mucha atención.
4: Me parece que se está empezando a producir en la Argentina un fenómeno análogo en el sentido de que eh, todas estas eh, estas personas sujetas a los planes sociales y muchos de los empleados públicos que... este ya empieza a no alcanzarle la plata que el Estado le da para comer. Uh -huh. Entonces, eh, es, probable, es probable que se produzca, se comience a producir un fenómeno parecido. Eso, por un lado, en las clases más bajas. Sí. Y en las clases, en las capas medias, y por supuesto en las capas altas que son las que de algún modo eh, tienen que invertir, poner el, el capital para que el, para, para que el país comience a, 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 a funcionar, el engranaje, los mecanismos, tienen como una epifanía en el sentido de empezar a darse cuenta que eh, las empresas de invernadero, es decir, las empresas que funcionan solo al calor del Estado, y, eh, y todo este mecanismo en donde todo está agarrado del Estado, esa idea de decir bueno, tenemos 45, 50 millones de habitantes, hay que darle trabajo y se lo da el Estado toda esta idea comienza a erosionarse desde el punto de vista conceptual y grandes capas medias y, y altas comienzan a advertir que esto fue un gigantesco error que ya lleva 60, 70 años y que de algún modo antes de que se produzca una gran catástrofe, una gran amputación, hay que cambiarlo. Claro. Ahora, ¿en qué punto de este cambio, cambio cultural e intelectual estamos? Eso es difícil decirlo.
0: Claro, claro. Yo eh, voy a contarte una experiencia personal. Estuve el viernes en la ciudad de San Nicolás, una ciudad que quiero mucho, este, donde tengo familia y, y voy bastante a, a menudo, y me y presionó un poco. Este, lo he charlado con Santiago lo he charlado con algunos amigos me presionó un poco porque mirá en San Nicolás hay un intendente eh, Manuel Persaglia que tiene 35 años pertenece a una generación por supuesto nueva eh, de la política es un gestor por lo menos así lo vi en, en los nicoleños ¿qué significa un gestor? Bueno, que ha dado vuelta la ciudad de San Nicolás. La ha dado vuelta quiere decir, ha hecho obras, ha construido una ram una, una rambla que es espectacular. En la ciudad está plagada de eh, obras de arte, obras de arte hechas por los mejores artistas de San Nicolás. Y este hombre es el que se le plantó a Boyano y le dijo a, a, que habían amenazado con seguir bloqueando la ciudad y le dijo así no por acá no, porque si no cambiamos la contratación de la, re, de la recolección de basura bueno, pero más allá de estos hechos políticos puntuales lo que a mí me impactó es que noté una especie de nacionalismo entre comillas o de localismo entre comillas un resurgir de la, del entusiasmo de la sociedad nicoleña no y, y, y recordé lo que había sido San Nicolás después de aquella privatización de Somisa, todos los años que vinieron muy duros. Sí,
4: sí, sí, había una, una, una especie de mano santa que estaba ahí, me acuerdo, que hasta hicieron una película con eso. Exactamente. Después, exactamente. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba esa mujer. Sí,
0: y... no, yo tampoco. Pero, pero lo que quiero decir es que eh, quizás no se puede hacer de una experiencia pequeña, una experiencia personal, eh, sacar conclusiones generales. Pero vos... Notas esto en, el, en la agenda de la ciudadanía? Que empieza a hablarse de otras cosas Que a veces parece que el poder está por un lado Y la gente está pensando en otras cosas
4: Es verdad que eso sucede El problema me parece que está sí. En que eh, los que empezamos a, a pensar y a sentir eso Hay que ver cómo calibramos nuestro poder de lobby. Porque hay, claro. digamos, imaginemos lo siguiente, es tan fácil a eh, tipos como, este, como Grabois, como eh, to, toda la gente que maneja los planes sociales, como este Pérsico, el chino Navarro, etcétera. Como ese tipo de gente, del otro lado hay empresarios prebendarios, y del Por otro supuesto. lado hay sindicalistas millonarios. Todo esto genera una suerte de statu quo, que es la que digamos pelea por mantener todo este sistema y abajo de esto debajo de todo de todos estos este, de, de todos estos jerarcas multimillonarios lo que hay es gente que tiene miedo de perder lo poquito que tiene y dar un salto al vacío como tirarse a una pileta sin agua esto es lo que permanentemente con lo que permanentemente nos están asustando entonces toda esta gente que sí tiene poder de y intenta que este sistema no se cambie. Y los que claro. estamos intentando de algún modo cambiarlo, tenemos poco poder de lobby. Entonces me parece que esto es lo que está trabando. Se necesita una gran revolución cultural y lo que estamos teniendo es una revolución cultural en cámara lenta, me
0: parece. Claro, claro. ¿Y cómo ves, Marcelo, algo que también se insinúa en todo caso como un fantasma, que además para utilizar metafóricamente el manifiesto comunista, un fantasma que recorre el mundo, que es el fantasma de la antipolítica. Hay sí. mucha gente que frente a, a la desazón, a la desesperanza, dice, bueno, tiremos del mantel, tiremos sí. del mantel, y que caiga quien caiga. ¿Cómo ves eso vos?
4: mira yo a todos los que adhieren así entusiastamente a estos fenómenos como el de Miley, la casta, etcétera, yo les recomiendo leer un libro de una periodista norteamericana que vive en Polonia, que se llama Anne Applebaum, una periodista sí. muy connotada, que, que acaba de escribir el año pasado un libro sobre todos estos fenómenos, ella Digamos el, par digamos el marido de ella era un, eh, un importante político en Polonia del Partido Ley y Justicia, y el Partido Ley y Justicia se ha lentamente transformado en un partido, originalmente era un partido más o menos normal, y lentamente se transformó en un populismo de derecha. Uh -huh. eh, actualmente el presidente de Polonia se llama Duda, un tipo que accedió al poder con el apoyo de los homófobos, ¿no? Eh, y es parecido a Víctor Orbán en Hungría y a lo que fue de algún modo el acceso de, de Boris Johnson en Inglaterra, de algún modo lo que podía ser Vox en, en España, y analiza todos estos fenómenos en Europa y la conclusión que llega es que es un populismo prácticamente del, del mismo, de la misma magnitud perversa de los populismos de izquierda como, como el, el venezolano o el de Cristina Kirchner, es decir claro. no hay tanta duda, aunque la duda se, se plantea porque siempre estos fenómenos aparecen revestidos o travestidos de cierto eh, liberalismo económico, pero esto no no les, digamos, es un poco lo que pasó de algún modo en la Argentina con todas las, las, las este, enormes digamos reservas que tengamos que poner etcétera, 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 con Onganía. Onganía aparece, digamos, un tipo nacionalista que aparecía como eh, amigado con el peronismo a diferencia de Aramburu, que, que era un tipo completamente este, rechazado por el peronismo, aparecía amigado termina poniendo a Krieger Bacena, un nacionalista poniendo a, a un este, eh, ministro de Economía judío y liberal pero sí. en definitiva, ¿cómo terminó? Bueno, eh, si queremos terminar así aquí... El, el liberalismo tiene que ser un liberalismo inclusivo y un liberalismo que respete las instituciones, un liberalismo que no pase por arriba de todo. Porque si queremos aplicar un liberalismo meramente económico, en lo que terminamos es una suerte de Cordobazo o en, una su o, o en el populismo de izquierda. El populismo claro. de derecha termina en el populismo de izquierda, porque en definitiva, digamos, la, o, o, o termina en lo que pasó en Chile. Es decir, hay, hay de algún modo que ir atendiendo, eh, las, las, en ese sentido, por ejemplo, hay un libro de Fukuyama, un reciente libro de, de Fukuyama, que es muy sí. interesante porque él, digamos, hace una especie de autocrítica respecto de sus libros de los años 90, y lo que dice en este último libro, que se llama Identity, Identidad, lo que dice es, el liberalismo tiene que ser para decirlo de, rápidamente, aunque la, la palabra es muy, digamos, tiene connotaciones que no, no, no le van a gustar a mucha gente un liberalismo de izquierda en el sentido de que a, a los que están muriéndose de hambre a los que necesitan trabajo no podemos darle ideas para dentro de 20 años y, y vamos a hacer, tenemos que darle, eh, digamos, salida y mirar, sobre todo, mirarlos a los ojos y que, que esta gente entienda que el cemento del esfuerzo va a ser la justicia, y eso es básicamente educación, salud. Vos recordás, por ejemplo, Tony Blair, que estaba este, inspirado en un gran sociólogo, que era Anthony Giddens, decía ¿Sí? educación, educación y educación. Uh -huh. Claro, me dirán Anthony Giddens, este, y, y era de algún modo socialista, Tony Blair venía del Partido Laborista, lo mismo que Felipe González pero ahí es donde tenemos que encontrar el punto de cruce. Tenemos que encontrar el punto de cruce entre el liberalismo y política. ¿Qui ¿Quién fue más liberal que Juan B. Justo en la Argentina? no? Uh -huh. Juan B. Uh -huh. Justo no era un verdadero liberal, y bueno, y venía uh -huh. del Partido Socialista. Es decir, ahí tenemos que encontrar el punto de cruce, me parece.
0: Estoy hablando con Marcelo Geofré, escritor, periodista, columnista, y estamos este, en los últimos minutos. Me gustaría, eh, con esto que acabas de decir, está un poquito pasado de moda el centro, pasado de moda entre comillas. Hay quienes, bueno, esto que vos mismo narrabas, este, parece que la colectora, <ríe> las colectoras van por, por los extremos. ¿Vos tenés todavía confianza en recuperar el centro?
4: No, 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 es que yo no estoy hablando del centro, ni mucho menos de Corea del centro. Yo no, estoy no. hablando claramente de una de las opciones, que es una política liberal. Es Ajá. decir, la Argentina debe adoptar una política liberal en política, una política liberal en economía, una digamos, recuperar la tradición liberal de Roca, de Carlos Pellegrini. Debe recuperar esa tradición liberal. Ahora, esa tradición liberal no es la de mi ley. Esta tradición claro. liberal es una tradición liberal que debe incluir a todos los argentinos. Y para incluir a todos los argentinos debe haber, por ejemplo, educación pública. ¿Quién dijo que la educación pública no
3: es liberal?
4: Claro, si uno la piensa en términos de decir sí, yo amplío la educación pública y amplío a los Baradel claro, por supuesto, eso sería una catástrofe. Pero claro. lo que tenemos que pensar es, en educación pública no Varadel, en una educación pública como hay en Nueva Zelanda. Es una utopía, y bueno, de utopías está hecha la política. Si no lo pensamos en esos términos, entonces vamos a hacer políticas que nos duren 3, 4, 10 años, como pudo durar la de Menem, y terminar de vuelta explotando.
0: Claro, claro. No, eh, cuando yo te decía el centro me refería... A que eh, el centro es un. Me parece a mí que sintetiza esto que vos decís, ¿no? Es decir, en política liberal, no hablaba del, del, del coreacentrismo, ¿no? Me refería al centro que ha sido nuestro gran paradigma, finalmente, de la socialdemocracia, lo que vos mencionabas, ¿no? Felipe González, eh, esos países que, que. Sí. Yo
4: creo que en la socialdemocracia, que es una palabra que Millet y muchos de estos liberales de derecha demonizan, sí. es una palabra que podría ser recuperada, y puede ser recuperada en este sentido. La socialdemocracia, como por ejemplo en, en Italia Norberto en Bobbio, digamos que venía del socialismo y logró converger con el liberalismo, la socialdemocracia la, la podemos ver como tres etapas. Digamos, una etapa que fueron los 30 gloriosos años, que fue 45, hasta la crisis del petróleo. Eh, eso, digamos, en algunos países, como en Inglaterra, por ejemplo, fue, estuvo más cerca del socialismo. En otros, como Alemania, estuvo más cerca del liberalismo. Eh, pero, digamos, esos fueron 30 años en donde la socialdemocracia reconstruyó la economía de Europa. Claro. Hay una segunda generación, podríamos decir, de socialdemócratas que es esta, la de Tony Blair, Felipe González y me parece que hay una tercera generación de socialdemócratas que increíblemente podría hasta incluir a una eh, este, religiosa, digamos, confesa como Angela Merkel, pero uh -huh. fundamentalmente incluye al canadiense, por ejemplo a la neozelandesa, es decir y al, al incluso al actual presidente alemán que es del Partido Socialdemócrata es decir, claro. hay una tercera generación ¿y cuál es la diferencia entre estas tres generaciones de, de socialdemócratas que cada vez han respetado más el mercado? Claro. es decir, de, de aquellos digamos, porque por ejemplo los socialdemócratas la socialdemocracia que, que había en algunos lugares de Europa después de la Segunda Guerra Mundial era una socialdemocracia en algunos casos bastante dirigista, aunque digamos, en general logró reconstruir Europa. Pero la socialdemocracia actual, que incluso hasta, digamos, me, me arriesgo a decir, y, y me arriesgo a, a muchas críticas, que hasta Obama podía ser consider, inscripto, considerado en ese, en ese grupo, claro. es una socialdemocracia básicamente que respeta las reglas del mercado en materia económica.
0: Marcelo Gioffre te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado este, este tiempo en Domingo de Pascuas, así que para nosotros es un honor tenerte. ¿eh?
4: No, gracias a vos, Jorge. Es un gusto para mí charlar con vos.
0: Te, te mando un gran abrazo.
4: Gracias.
0: Chao, Marcelo.
1: pie, buceando en el océano infinito de las ideas.
0: Hola, soy Graciela
3: Fernández Mejide y el programa que yo conduzco se llama ¿Por qué? Y el por qué es esa pregunta que desde muy chiquito hacemos... Para indagar, y en este caso es sobre la actualidad nacional generalmente, aunque a veces las fronteras no nos detienen y nos vamos un poco más allá. Repito, este programa va los domingos a las 14 horas. Los espero.
2: Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628 www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
1: Comenta, participa, opina, compartí, comunicate, Buscanos. En Twitter como arroba la 1110. En Facebook barra la 1110, y en Instagram, arroba la 1110. Somos la Radio Pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar. Haciendo Pie, un programa periodístico que no se queda en la superficie.
0: Está Buenos Aires que despierta después de dos años fuertes de pandemia, de aislamiento. Despierta con todo porque se van a producir acontecimientos culturales presenciales muy importantes. La Feria del Libro de la que hemos hablado la semana pasada y esta semana empieza el Bafisi, Buenos Aires. Festival Internacional de Cine Independiente. Para conversar sobre este gran acontecimiento cultural, lo tenemos en línea a Javier Portafus, que es el director de la edición desde, desde el año 2016. Es autor del libro Estudio Crítico sobre el Aura y coautor del libro de Oro del Helado Argentino. En Twitter él es Javier Portafus, Portafous, se escribe, arroba Javier Portafous. Hola Javier, un placer.
3: Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, con mucha expectativa, en principio, a ver si es la expectativa que tienen los porteños de qué significa eh, esta edición del festival.
3: Bueno, significa volver a un festival, eh, esperemos que similar al que había hasta el 2019 inclusive un festival claro. en, el que, en el que las salas pueden llenarse en el que eh, hay invitados extranjeros en el que se propicia el encuentro y no el desencuentro entonces uh -huh. eh, es un festival además que eh, eh, para el que decidimos hacer un mapa, de, un mapa y un territorio no de, de sedes en el centro sobre Ajá. todo la, la C, el circuito principal va a ser eh, un circuito en el que eh, tenés al Obelisco como referente, la calle Corrientes va a ser cine Cosmos que reabre para la ocasión las dos salas del Centro Cultural de San Martín la sala Lugones las sala grandes del, del Complejo Gaumont, la Alianza Francesa las dos salas del Lorca y dos uh -huh. salas en el Multiplex La Valle, que es Multiplex Monumental el que era el viejo cine Monumental Claro. Eh, y después, bueno, hay algunas salas y sedes, por otro lado, como el 25 de Mayo, el Parque Centenario, el Museo del Cine. Esas salas están más lejos, de este, digo, más lejos del centro, pero pero esas salas, eh, esas son gratuitas, además. Las, de, claro. las del centro, muy baratas.
0: Ajá. Dice una cosa, Javier y cuáles eh, cuántas cuántas eh, películas se van a poder ver en el bafi eh, argentinas extranjeras ¿Cómo es el cómo es esta 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 muestra
3: bueno el, tenemos unos 290 títulos entre cortometrajes sí. y largometrajes más o menos son mitad y mitad de largometrajes y cortometrajes eh, y de esas 290 debe haber cerca de 100 eh, Argentina, entre cortometrajes claro. y largometrajes, son 90 y pico. Eh, uh -huh. La inmensa mayoría del material argentino es estreno mundial, o sea, no, no se vio nunca en ningún otro lado, y unas cincuenta y pico, 60 de las películas extranjeras, cortos y largos, son también estrenos mundiales. Así es que claro. más de la mitad de la programación se va a ver por primera vez eh, eh, en el mundo, se va a ver por primera vez en Buenos Aires. Eh, así que es un festival que tiene mucha novedad, mucha identidad propia y tenemos eh, el, el, la estructura de, de la programación, son tres competencias eh, y después, bueno, secciones eh, temáticas o genéricas o, o de, diferentes formas de agrupar eh, todo este todo este material cinematográfico. Es un festival de una diversidad claro. eh, entre sorprendente y a veces escandalosa, ¿no? Puedes ver desde eh, pornografía o zonas aledañas o erotismo sí. rayano en la pornografía a películas infantiles a Ajá. películas con marionetas a películas eh, super realistas a eh, fantasías del más diverso calibre incluso solo con observar las películas argentinas que hay en la competencia internacional se tiene un, una variedad que te, que te muestra no solo la variedad del festival y de la competencia internacional sino también del cine argentino Claro. Pues digo, estas semanas que se vienen escuchando eh, muchas opiniones un poco templadas, intemp intempestivas, oh, <coughs> también sin ningún fundamento, más o menos cierto. Pero sí. El cine argentino, eh, la idea de que todo el cine argentino es igual, es una idea muy disparatada, ¿no? Claro. Solo con ver algunas películas en el oficio se van a dar cuenta de que no, de que no es así, es un cine de una extraordinaria variedad te diría milagrosa variedad para el cine argentino. Eh, digo la, la variedad que tiene el cine, el cine nacional y soy una persona eh, a la que se le puede acusar de cualquier cosa menos de nacionalista. Eh, claro. Creo que el cine argentino es una, tiene una riqueza bastante excepcional.
0: Es importante lo que aclara Javier porque bueno, este, con estos conflictos que ha habido este, en el Inta y, y el Inti, perdón, Inta. El INCA, el
3: INCA,
0: el inca, el inca mira sí. qué lindo, qué lindo me digo me dice, qué embrollo. <risa> Eh, eh, bueno esto puede puede hacer que algunos eh, este, crean que, que la solución está en, en pulverizar a la, la producción nacional no cosa que es un disparate sí. eh, me parece muy muy interesante y te hago, te llevo a un tema eh, si no me equivoco vos sos curador de una plataforma de contenidos online también sí, y esto es me cool. sirve me sirve para preguntarte, bueno, estamos en un momento, ya veníamos en un momento de cambios en la, en la forma en que el espectador mira cine, veníamos ya este, haciendo hace tiempo con ese cambio, y la pandemia parece haber eh, producido notables virajes en, la, en, la, en los consumos, bueno, el, el encierro nos hizo que cada vez más uno recurra. ...al cine en la pantalla chica... ...en su casa... ...¿cómo pensás que va a convivir... Eh, ...una y otra forma? ¿Sobrevive ahí... el cine como lo conocimos?
3: Sí, son nuevos desafíos... ...como... Eh, ...están pasando hace... ...yo te diría... ...la aceleración sí. del proceso de concentración... ...en las salas de cine... En, ...en pocos títulos... ...está pasando desde hace... ...si querés, desde hace 70 años... ...pero la intensificación de eso viene desde el cine de los 90 es decir que pocas películas que podemos llamar tanques, blockbusters ¿sí? Sí. Eh, el, la película gigante eh, cada vez se lleva más porcentaje del público eso claro. es así y es triste porque uh -huh. atenta contra la variedad y contra la, 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 la idea del cine como, un, como un, un arte que puede como decía Horacio Quiroga puede tocar todos los temas uh -huh. eh, y de repente 4 millones de espectadores para El Hombre Araña ...y casi nada de espectadores... ...para la última de Woody Allen... Es una, ...yo diría que es una señal de alarma... ...que ya viene hace rato... digo ...yo he escrito Ajá. sobre esto hace muchos años... ...en la revista El Amante... Eh, ...la concentración sí. en pocos títulos... ...no le hace bien al cine... Pero, ...pero es cierto que cada vez más... ...las salas de cine en Argentina... ...y en muchos otros países del mundo... ...están eh, casi todas para, para estos megatanques... ¿sí? ...eso Ajá. se puede cambiar... ...hay países que lo han cambiado... ...hay países que tienen una gran industria propia... Corea del Sur, por ejemplo, no sí, ni eh. siquiera hablar de Francia, que tiene una gran tradición de defensa de su propio cine, pero lo, lo, lo interesante es que cuando vos tenés un cine nacional fuerte y variado, como es el caso del francés o del Corea del Sur, de alguna manera eso eh, ayuda también a otros cines de otras procedencias en su variedad. Es decir, Ajá. cuando vos tenés buena salud y buena variedad eh, del cine nacional... En Argentina hay, hay buena variedad, pero no hay buen consumo de esa variedad. Entonces, todas estas discusiones sobre la economía cinematográfica, muy centradas en la producción y en la ayuda a la producción, a mí me suenan. Bueno, visual, esto no es novedad, lo, lo vengo escribiendo y diciendo desde hace muchos años. Si vos sí. no tenés las tres esferas de la economía eh, cinematográfica integradas, que son producción, distribución y exhibición, tu cine no va a gozar de buena salud. Por lo menos, Ajá. digamos, no va a ser un circo. La gente dice: No, nadie lo ve al cine argentino. Bueno, es bastante poco merecido que haya muchas películas que las vea poca gente. Sinceramente, sí. no eh, eh, las películas argentinas, muchas, tienen un potencial enorme, pero no llegan, no llegan claro. a cumplir con ese potencial. Entonces, lo de las plataformas y sí. la sala de cine es un universo que debería pensarse de forma integral. Uh -huh. Te doy un ejemplo un poco que quizás suene aburrido, que es que cuando en Francia, hace muchos sí. años, empezó Canal Plus, eh, sí. la plataforma que tenía era Premium para ver películas, hace muchos años de esto, ¿no? Eh, sí, sí. ¿no? Los viernes a la noche no daban películas para que la gente fuera al cine, porque era el momento en que, que la gente más iba al cine. <risa> o sea, hay maneras de, de que convivan diferentes Ajá. opciones, hay maneras de que convivan diferentes Ajá. escalas de producción cinematográfica y sobre todo diferentes formas de ver el cine. Claro. Eh, porque la gente ve las películas en las plataformas no debería... Eh, terminar con la variedad del cine en las salas Ajá. Es, digamos, me parece que hay cosas que son complementarias y por ejemplo en el Bafisi sí. el año pasado tuvimos programación online y programación presencial todas las películas estaban de forma presencial y a la vez muchas de ellas estaban online hubo alguna película argentina como una casa sin cortinas de Julián Troxberg sobre Isabel Perón que se convirtió sí. en un fenómeno fue la película más vista del Bafisi el año pasado gracias sí. al online Gracias al online. Sí, claro, Porque claro. en la sala de cine vos tenés una capacidad limitada. En el online vos tenés otra capacidad. A esa película le hizo bien el online y terminó estrenándose con mucha repercusión en salas de cine después del festival y también en la plataforma Flow. Se estrenó ahí con, con muy buena salud. A veces uno dice, el online le puede quitar espectadores a, a una película. Y a veces lo que hace es potenciar su atractivo en el cine. Un ejemplo de este Bafisi, se va, vamos a dar Happy Together en una función sola, porque es lo que te, la autorización que tenemos, dar Happy Together la película de Wonka Kar -wai del año 1997. Sí. esa película ya se recontravió uh -huh. en casa. Digo, se vio en el cine, uh -huh. después se vio en, en la casa de mucha gente. Sin embargo, fue la segunda película en agotarse de esta edición del Bafisi.
0: Mirás que interesante.
3: Porque, digo, porque hay sinergias posibles entre plataformas, claro. salas de cine... Y también hay sinergias posibles entre la variedad del cine argentino, la variedad que hay, pero que en, en esa variedad que debería conocerse más, y la variedad del, de, del, del cine en general. Cuanto y también,
0: Javier, sí. te interrumpo, también es otra forma de ver cine, ¿no? Son dos maneras de ver cine, daría la impresión, ¿no? En una sala eh, y, y, y en la casa.
3: Sí, son maneras, incluso dentro de las salas hay diferentes opciones y dentro claro. de lo que uno tiene en una casa puede tener diferentes opciones, yo no tengo televisor lo que tenemos claro. una, pa una pared blanca grande y un proyector un proyector, claro,
0: sea un poco ve cine final. en tu casa sí?
3: claro, pero digo hay diferentes maneras de ver el cine y una vez cuando cuando yo era, era más, más joven en los sí. 90 elegía la sala a la que iba a ver la película, si era en la Valle si era en Santa Fe y, y elegía porque algunas salas me gustaban más que otras Claro. Eh, digo, también la arquitectura de una sala es importante, cómo ves el cine es también parte de la película
0: claro, claro, muy interesante estoy hablando con Javi Javier F Portafus es el director del Bafisi que lar larga cuándo Javier, por favor
3: eh, eh, pasado mañana, el, el martes 19, empezamos con las dos funciones de apertura, la, una función de apertura es la el la Bafisi la, eh, para adultos eh, que sí, es, eh. es solo por invitación, pero también hay una función a las 19 horas en Parque Centenario de Baficito, que es para todo para todas las edades, eh, que se llama El Ascenso y la Caída del Chop Chop Show, que es una comedia Ajá. con marionetas, estilo Muppets, estilo la serie chilena 31 minutos, que es el primer, primer largometraje argentino hecho con marionetas en toda la historia. Mira. Ese eh, es gratis, pues eh, ahí caben 1.200 personas en el Parque Centenario, así que hay lugar. Eh, la recomiendo enfáticamente
0: y el que quiere saber todo sobre el Bafisi qué puede hacer, a dónde puede recurrir Javier Así, va a la página vamos... de
3: Vivamos Cultura y en la sí. página de Vivamos Cultura dice Bafisi y ahí está el catálogo, la grilla diaria la grilla diaria a partir de mañana igualmente va a estar impresa y a partir de sí. la misma página te va llegado, te va llevando a dónde puedes comprar las entradas o reservar en el caso de las funciones gratuitas
0: claro, bueno Estamos muy expectantes, volvemos a decir, se relanza de alguna manera el Bafisi este, luego de la pandemia, eh, salimos de la cueva y ojalá, ojalá que sea, que recupere el brillo aún en medio de estos eh, conflictos con el Inca y todas estas cuestiones que nos tienen ocupados, que sea una demostración eh, brillante de lo que el cine tiene todavía para darle al mundo, ¿no? Así que, Javier, yo te agradezco muchísimo que nos hayas dado toda esta información y estoy seguro que los oyentes lo van a agradecer.
3: Bueno, muchas gracias a vos y espero que nos veamos por las alas.
0: Eso. Te mando un gran abrazo, ¿eh?
3: Abrazo, hasta luego.
0: Chao, Javier.